0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez. Sophie Durocher. On sait que Daniel Laferrière est un des écrivains québécois les plus appréciés. Il a reçu à peu près tous les et hommage possible et imaginable pourtant au mois d'avril de, de 2020 à une émission de télévision française il a laissé entendre que les québécois étaient des cosanguins qui avaient euh, peur de l'autre peur des étrangers j'ai voulu en, en parler de tout ça avec euh, Joseph Facal qui est chroniqueur blogueur au journal de Montréal journal de Québec et qui lui-même est issu de l'immigration Joseph bonjour Bonjour, Sophie. Quand tu as euh, pris connaissance des propos euh, de Dany Lafayette, que je relatais dans une de mes chroniques euh, la semaine dernière, comment as-tu euh, réagi, Joseph?
1: Écoute, je crois que sur le coup, j'ai été estomaqué. Mais après ça, je me suis dit, calme-toi, essaie de comprendre. Et malgré toutes mes tentatives pour essayer de comprendre, euh, <rire> je n'y parviens pas. Dans un premier temps, Sophie, je veux dire que j'ignorais tout de cela jusqu'à ce que tu en parles. Et plus je lisais tes deux textes, plus je trouvais cela, bien sûr, blessant, mais surtout, je te dirais, intrigant, mm -hmm. au sens où, honnêtement, je ne comprends pas. Mm -hmm. Et là, évidemment, les questions se sont bousculées dans ma tête. Y a-t-il eu, de notre part, erreur sur la personne L'avons-nous mal jugé A-t-il changé Cachait-il son jeu Je ne sais pas, je ne comprends pas, car c'est évidemment un homme supérieurement intelligent. Or, ce qu'il dit est un tissu d'annerie. Évidemment, on ne peut pas être brillant 100% du temps. Et il peut arriver que même quelqu'un de brillant échappe à une connerie. Et donc, je me perds en conjecture. Se pourrait-il euh, que le Québec ait été d'abord pour lui un refuge, puis une rampe de lancement. Et maintenant qu'il est parti en orbite et qu'il a <rire> atteint la planète Paris, ben, tout d'un coup, le petit Québec, euh, il, est, il est bien loin. C'est possible. Je ne sais pas. Comme c'est un homme, évidemment, que j'ai toujours beaucoup apprécié, je me retiens. Avant de de, de de jeter la pierre, c'est peut-être un dernier relan de, de judéo-christianisme chez moi. J'essaie de donner le bénéfice du doute, mais mm. c'est tellement, excuse-moi, con, que je ne comprends pas. Écoute, franchement, là, dans toutes les sociétés, Sophie... Dans toutes les sociétés, pas besoin oui. d'aller au cimetière pour ça, dans toutes les sociétés, les unions se font majoritairement entre gens de la même origine ethnique. Et bien entendu, si on remonte dans le passé, comme il le prétend quand on s'entremène dans un cimetière, et bien à une époque où les gens voyageaient moins, immigraient moins quittaient rarement le ben village oui. ou la région, ben il est normal d'avoir des, des unions entre des tremblés et des gautiers. C'est la même chose dans n'importe quel pays du monde. Si j'allais en Écosse ou en, ou, en, ou en Irlande, je verrais des hauts Auchanessis ou des MacArthur à profusion, mm -hmm. comme il y a des gens en Haïti à profusion. Qu'est-ce que c'est que ces niaiseries-là?
0: Oui, alors, de, depuis que mon texte a été publié vendredi et j'en ai publié un autre euh, lundi, il euh, y a des gens qui m'interpellent en disant, euh, ben, c'est es, cité hors contexte, puis il faut faut comprendre l'intonation. Alors, pour que tout le monde soit sur la même page et pour que euh, les, les, les auditeurs soient à même vraiment de prendre prenne, pleinement connaissance et de juger justement du ton sur lequel ça a été dit je vous propose d'écouter, l'extrait est un peu long Joseph, mais je pense que c'est important de l'écouter au complet, donc je demandais à Jean-François Roy, notre réalisateur de nous faire jouer cet extrait, donc c'était le 1er avril, peut-être c'est ça hein peut-être c'est parce que c'était le 1er avril peut-être c'était une joke, c'était un poisson d'avril oh, donc à l'émission La Grande Librairie diffusée en France animée par François Busnel euh,
1: alors ça c'est très surprenant quand j'arrive dans une nouvelle ville, je vais d'abord au
0: cimetière, et ensuite dans une librairie. Qu'est-ce que vous allez faire au cimetière Mais si, Pour savoir un peu comment une ville vibre, il faut aller au cimetière, pour savoir si cette ville accepte les étrangers, où ils placent leurs morts, qui sont à l'Arban, et, et vous allez voir, quand les gens s'épousent entre eux, quand, par exemple, au Québec, c'est des gagnants qui épousent, et la mère s'appelle gagnant et le mari s'appelle gagnant et les enfants épousent un autre. En enfin, quand il y a une sorte de, ce qu'on appelle au Québec, un tricotage serré de la famille, donc on, 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 on a l'impression que cette société n'a pas évolué vers l'autre. Et, et souvent, ça se reflète sur aussi le, le, la librairie. Donc d'abord le sincère et puis ensuite la librairie. Oui, ça se reflète sur la librairie. Les gens qui qui qui, qui se, se font des enfants entre eux finissent par lire les mêmes livres. Et alors euh, il y a tout un passage que vous consacrez au. Alors il y a évidemment trois moments clés dans cette entrevue. Quand il dit euh, pour savoir si une ville accepte les étrangers, donc manifestement le Québec ne passe pas le test. Donc on en déduit que le Québec n'accepte pas les étrangers. Il dit euh, une, on a l'impression que c'est une société qui n'a évoluer vers l'autre, et il dit une société où les gens se font des enfants entre eux. Euh, je peux pas te dire, quand j'ai entendu moi pour la première fois cet extrait-là, à quel point j'étais choquée parce que, dans, je le fais dans ma chronique d'hier matin, la liste de tous les honneurs, de tous les hommages, des statues des murales, des prix, des reconnaissances, à quel point le Québec a applaudi quand... Euh, quand euh, euh, Dani Laferrière a, a été admis à l'Académie française, à quel point les Québécois ont adopté Danny Laferrière comme étant un des leurs. Ça a jamais été Danny Laferrière l'écrivain haïtien qui est au Québec, c'est Danny Laferrière l'écrivain québécois. Alors qu'après ça, ce gars-là vient de dire « la peur de l'autre, la peur de l'étranger » on ne sait même pas de quoi il parle, à quoi il fait référence quand il dit ça. C'est la, la, la moins bonne personne pour dire ça du Québec.
1: Non, je crois que c'est vraiment... Je, 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 je demeure sur un sentiment euh, d'incompréhension, euh, de perplexité, parce que je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire qu'il pense réellement cela. C'est-à-dire que ce procès de l'insuffisance insuffisante ouverture à l'autre, je le comprendrais davantage de, 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 de la part d'un de, 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 de ces woke de Concordia qui, en ouais. anglais, évidemment, font le procès du Québec à temps plein. Mais, Daniel Laferrière, rappelle-toi, au moment de la première vague de la controverse autour uh -huh. du fameux mot en haine à Ottawa, avait été l'un des premiers, justement, à dire, mais vous n'avez rien compris, la négritude est quelque chose de fondamental, on peut en parler, soyons ouverts, et donc venant de sa part, cette espèce de procès du Québec a, 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 pour fermeture euh, m'étonne. Et puis par ailleurs, écoute, Continuons à écouter l'extrait. Il dit finalement, c'est pas étonnant que les gens finissent par lire les mêmes livres. Pardon? Qu'au Mais... Québec les gens lisent les mêmes livres? J'ai l'impression qu'au Québec les gens lisent euh, Stephen King, Arlen Coburn, Guillaume Musso, les mêmes auteurs internationaux que partout ailleurs. Et je pense pas. Je pense vraiment pas que le lectorat québécois soit replié exclusivement sur les auteurs québécois, même qu'au contraire, contraire. Au contraire Combien de fois n'entend-on pas des profs de littérature au cégep pour dire « nos propres œuvres sont insuffisamment lues ». Alors, écoute, franchement, là, je ne comprends pas. Une partie de moi, Sophie, se retient parce que c'est un homme, évidemment, que j'admire. Et quand quelqu'un que tu admires dit des conneries, tu te dis, était-ce une mauvaise soirée de sa part, ou est-ce moi qui me fais mener en bateau depuis 30 ans, là? Ouais. <rire> enfin, écoute, et... c'est assez, mmh. assez désolant, je dois admettre.
0: Assez désolant, et en fait, quand quelqu'un fait une déclaration comme ça, on doit toujours se poser la question, aurait-il tenu les mêmes propos à tout le monde en parle? aurait-il tenu les mêmes propos s'il avait été invité à l'émission littéraire de, de Marie-Louise Arsenault, plus on est fou, plus on lit à la radio de Radio-Canada. Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il aurait dit euh, au Québec à être côté série, ils se font des enfants entre eux, ils finissent par lire les mêmes livres? Je veux dire, il y, y a une espèce de de, de, de condescendance dans ce, dans ce propos-là qui ne peut être tenue qu'à l'extérieur du Québec. Je veux oui, dire, moi, je... Cas, je oui. Je, oui, les donc, gens qu'on oui, apprécie, oui. c'est les gens qui tiennent le même discours, peu importe que ce soit en français ou en anglais, peu importe que ce soit sur leur propre territoire ou à l'étranger. Quelqu'un qui a un double discours, c'est quelqu'un qui a deux visages.
1: Oui, mais à ce moment-là, il a en plus été naïf parce que de nos jours, c'est très naïf de s'imaginer que parce que tu sors des frontières ouais. d'une société X, que ce que tu vas dire chez Z ne sera pas ramené, répercuté dans la société dont tu viens de parler. Aujourd'hui, tout circule. Par ailleurs, Sophie, par ailleurs, c'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'il faut nécessairement s'interdire critique de cette société. Absolument. Moi-même, je viens ben d'ailleurs, oui. et ça ne m'empêche pas de temps en temps d'avoir des mots durs pour ce que j'appelle la frange Elvis-Gratonienne de notre peuple, qui vraiment euh, se laisse insulter en trouvant ça merveilleusement cool. Mais, évidemment, quand on critique la société qui nous a ouvert les bras, encore faut-il le faire, non seulement avec doigté, mais sur des bases fondées et raisonnables. Or, cette espèce de procès en consanguinité et en fermeture, sur la base d'une visite dans les cimetières et d'un examen des listes de lecture, mais qu'est-ce que c'est que ce tissu d'ânerie Je crois qu'il vaut mieux que ça. Je, je m'accroche encore, encore, traite-moi de naïf tant que tu veux, je m'accroche à l'idée que c'était une erreur de jugement et que c'est peut-être pas le fond de sa pensée. Si c'est ça, le fond de sa pensée, bien, j'en suis fort attristé.
0: Oui. Écoute, moi, ce qui me sidère depuis euh, vendredi matin, c'est le silence du milieu littéraire.
1: Ah oui, ben ça... On
0: n'a pas, ent pas entendu un seul... Hauteur, on n'a pas entendu euh, euh, qui que ce soit, on n'a pas entendu Boréal, on n'a pas, bon, pas entendu le principal intéressé non plus, euh, mais je trouve ça très...
1: C'est la République des copains, Sophie. Tu, tu, tu le sais encore mieux que moi. C'est comme la, la micro-industrie médiatique, c'est comme la colonie artistique. Évidemment, il euh, y a là des, des jeux de pouvoir, d'intérêt, de rivalité. Chacun se surveille et bien entendu, égratigner un monument, ça peut être dangereux. Mm. Donc, évidemment,
0: Voilà, donc chacun, il y a des intouchables.
1: Chacun... Ben voilà, ça, ça y est, des intouchables.
0: Et, j y... bon, alors, il euh, y a euh, deux auteurs qui m'ont écrit dans le ah. privé pour me, me féliciter puis me dire euh, que c'était courageux de me... <rire> je me considère pas comme quelqu'un de courageux de savoir dans ce dossier-là, mais que c'était courageux de ma part de l'avoir fait. Et j'avais envie de répondre à ces deux euh, auteurs. Ben, merci beaucoup euh, de, de m'appuyer en privé. Maintenant, seriez-vous prêt à le faire en public? Bon, je suis pas allée jusque-là, parce que quand les gens t'écrivent pour te remercier, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi avoir un, un, un minimum de, de, de reconnaissance, mais euh, je trouve ça quand même singulier que sur la place euh, publique, personne euh, ce soit... Et puis, regarde aussi le, le silence médiatique, hein, il n'y a aucun autre média qui a repris euh, cette histoire-là. Euh, c'est Je trouve ça assez particulier, je trouve que ça en dit long, euh, comme tu le dis, sur la République des, des copains qui règne au Québec. Écoute, euh, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de ta chronique euh, sur les médias sociaux, parce que bon, en fin de semaine quand même, notre premier ministre alors qu'on est en pleine pandémie et qu'il a vraiment des chats euh, plus importants à fouetter euh, a pris la peine de, 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 de parler de, de la façon dont on s'adresse les uns au, aux autres avec les médias sociaux. Il a parlé des pissous qui se cachent derrière euh, leur écran et toi as, tu proposes une solution c'est... Ben, couper le cordon ombilical oui. qui vous lie à, à ces médias sociaux. Tu penses que vraiment, ce serait aussi simple que ça?
1: Oui, Sophie, et je vais te dire brièvement mon raisonnement. Premièrement, on n'a pas besoin de m'expliquer que les réseaux sociaux n'ont pas tenu leurs promesses et qu'ils sont devenus des égouts à ciel ouvert. C'est pas la peine de rédiger 12 000 chroniques là-dessus, on le sait. Maintenant, c'est à mon humble avis un problème sans solution collective satisfaisante. Je répète, sans solution collective satisfaisante. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettre des autorités étatiques pour euh, patrouiller les réseaux sociaux? Demander à Mark Zuckerberg d'être plus gentil? Il n'y a pas de solution collective satisfaisante. Donc, donc j'emprunte une avenue individuelle, la mienne. Est-ce que cela enrichit ma vie? Non. Est-ce que j'y trouve du plaisir non. Est-ce que j'y trouve des infos pertinentes Non. En ai-je besoin Non. Alors, pourquoi endurer ça Par masochisme Non, <rire> ouais. mais franchement, ouais. faire la morale. Faire la morale aux cybers enragés, non seulement ne donne rien, mais tu leur donnes en plus l'attention qu'ils veulent. J'ai un meilleur usage à faire de mon temps. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme se promener la nuit dans un quartier dangereux. Tu cours après le trouble. Alors moi, j'ai pas besoin de ça personne ne me force à endurer ça. Alors moi, je quitte. Merci, bonsoir. Et depuis que je l'ai fait, je ne l'ai jamais regretté. Cela dit, cela dit, Facebook, qui est à la fois labyrinthe et toile d'araignée, est conçu pour que tu ne puisses pas en sortir. Oui, c'est très difficile. J'ai même eu ouais. besoin d'un copain qui travaille ouais. dans ce milieu-là pour <rire> me guider, pour que je puisse sortir de ce labyrinthe ouais. qui me fait penser à celui dans The Shining, là. Tu te rappelles à la fin du film. <rire> bon, j'ai réussi à en sortir et je suis libéré. C'est un tissu de niaiserie dont j'ai pas besoin.
0: Je n'ai pas besoin est, de
1: ça. Tu vois? Ce qui est et, intéressant... Et bien entendu, bien oui. entendu et beaucoup de gens qui chialent en profitent. Okay. Ouais. Prenons un exemple. Juste un exemple parmi les tant d'autres. Safia Nolin passe plus de temps à faire des ah. niaiseries sur les réseaux sociaux qu'à, évidemment, composer des chansons. Alors, forcément, évidemment, ça lui attire des choses pas gentil Et là, elle dit, « Oh, c'est bien méchant. Ça me fait de la peine Je pense que je vais prendre une pause. » Ben oui, ma grande, prends donc une pause. Puis concentre-toi sur ton vrai art. Et là, là des maires, des élus, des députés qui trouvent donc ça ben méchant, mais ils sont au Salon Bleu pendant la période des questions en train de tweeter. Autrement dit, qui vit par l'épée, meurt par
0: l'épée. Et dernier ça? exemple, de dernier exemple pour euh, aller dans le même sens que toi. Euh, on se rappelle que Dany Durkot, donc, a quitté, tout le monde en parle, en disant, ben c'est rendu trop difficile les médias sociaux, il y a trop de haine. Donc, tout le monde a dénoncé en disant, ah oh, oui, c'est effrayant vraiment ce qui se dit sur les médias sociaux, c'est absolument épouvantable. Ce dimanche-ci, il y a une nouvelle euh, euh, folle du roi, ou fou du roi, Anaïs, Anaïs Favron, et là, tu qui donne une entrevue à la presse en dit, disant « Je suis allé voir sur les médias sociaux ce que les gens disaient d'Anaïs Favron. Euh, » Excuse-moi Guillaume, mais c'est pas un petit peu contradictoire. Je veux dire, si, si les gens avaient tenu des propos en disant euh, « C'est une ci, puis c'est une ça, Anaïs Favron. » Je veux dire, à partir du moment où tu te dis « Dany Turcotte, il a quitté parce que les gens avaient, avaient trop de propos haineux. » Je veux dire, « Tiens-toi loin des médias sociaux. » Ben non, il s'en va vérifier ou valider dans les médias sociaux si les gens donnent un pouce en l'air ou pas. » À Anaïs Favron, il, dev... il peut -il juste se fier à son propre jugement. Bref, je trouvais ça intéressant juste de rajouter ça. Joseph, je te remercie toujours pour ton point de vue euh, euh, pertinent. Et euh, ben écoute, ça, tu sais, tu disais tout à l'heure. Euh... Quand on est euh, un immigrant, quand on est issu de l'immigration, ça nous empêche pas de critiquer notre société d'accueil. Tu as tout à fait raison. Et sache que non seulement ça, mais comme québécois aussi, on a le devoir de critiquer le Québec. Il y a la manière, il y a la façon, et il y a le ton, et il y, y a tout ça. Et c'est ce qu'on reproche évidemment à dany Lafayette. Merci beaucoup, Joseph. Puis on Merci. se retrouve, on se retrouve jeudi si je ne m'abuse. Merci, au revoir.